0: Олег Кожин. Сучоныш. Осенний ноябрьский лес походил на неопытного диверсанта, неумело кутающегося в рваный халат цвета сырого промозглого тумана. Сердитая щетина нахохлившихся елок рвала маскировочную накидку в клочья. Высоченные сосны беззастенчиво выпирали в самых неожиданных местах. И только скрюченные артритом березки, Да, обтрепанные ветром бороды кустов, старательно натягивали на себя серую дымчатую кисию. Еще вчера, на радость горожанам, уставшим от мелкой мороси, поливающей мостовые не слишком обильно, но исправно и часто, выпал первый снег. А уже сегодня, отравленный выхлопами заводов, одуревший от паров бензина, он растаял, превратившись в липкую и грязную мочмалу но это в городе, а лес по-прежнему приятно хрустел под ногами, схваченные первыми настоящими морозами травой, предательски поблескивал снегом из-под туманного маск-халата. Из всех времен года Серебров ценил именно переходные периоды. Кто-то любил лето, за жару и буйную, неукротимо растущую зелень, кто-то зиму, за снег, за чистую белизну, за Новый год, в конце концов. Поэты воспевают осеннюю тоску и пышная природа увядания. А Серебров больше всего любил находиться на стыке. Очень уж нравились ему смешанные в одной палитре осенние рыжие-желтые-красные краски, присыпанные снегом, схваченные морозцем, до конца не облетевшие листья. Не до зима. Сосед Кузьма Федорович — в прошлом отличный охотник, ныне в силу преклонного возраста, полностью пересевший на рыбалку, частенько ворчал на Сереброва. «Вечно ты, Михаил Степанович, не в сезон лезешь. То ли дело по пухляку дичь скрадывать, так нет же. Выползешь, когда под ногами даже трава хрустит. Как ты вообще с добычей возвращаешься, ума не приложу». Прав, кругом прав был пенсионер. Захваченный первыми заморозками лес, словно спешит извиниться перед мерзнущим зверьем, загодя извещая о каждом передвижении опасных пришельцев с ружьями. В такое время, как и не старайся передвигаться осторожно, под ногами обязательно громко хрустнет, если не сбитая ветром ветка, так смёрзшаяся в ледяную корку листва. Впрочем, Михаил Степанович не особо-то и таился. Былинный богатырь, широкоплечий рослый, он мерно вышагивал по заметной звериной тропке, практически не глядя под ноги. Под тяжелой поступью, обутых в подкатанные болотники ног, треща разбегались изломанной сеткой маленькие лужицы. Крошилась в труху ломкая заиндевевшая трава. Лопались тонкие ветки. Перепуганная шумом, с дороги из Полина торопилось убраться все окрестное зверье и даже вездесущая пернатая мелочь, с тайками, срываясь с верхушек деревьев, стремительно улетала прочь, на песклявых птичьих языках, края двуногое чудовище по матери. Серебров их не слышал. Равно, как не слышал он, какую сумятицу вносят в застывший мир замерзшего леса его тяжелые шаги. Узнай, кто из коллег, как Михаил Степанович ходит на охоту, подняли бы на смех а то и вовсе сочли бы ненормальным. Нет, со снаряжением у Сереброва был полный порядок. Толстые зимние портянки плотно укутывали спрятанные в сапоги ноги. На спине висел вместительный, видавший виды рюкзачище на 90 литров, купленный около десяти лет назад и все еще верой и правдой служащий своему хозяину. Охотничий костюм, полукомбинезон, дополненный теплой курткой, легко выдерживал температуру до минус двадцати градусов, так что при нынешних минус восьми Михаилу Степановичу было вполне комфортно. И даже камуфляжная расцветка с поэтичным названием «Зимний кедр» была подобрана как раз по сезону. Вот только оружия уходника не было. Нет, конечно, болтался на поясе, скрытый полами куртки и плотными кожаными ножными тяжелый нож с широким лезвием, да в одном из боковых карманов рюкзака — Валялась давно забытая швейцарская раскладушка, но вот ни ружья, ни патронов Серебро с собой не брал уже два года. Зато брал вещь абсолютно ненужную и даже, по мнению подавляющего большинства охотников, вредную. Ну, кто, скажите на милость, идя в лес бить зверя, берет с собой плеер. А между тем тонкие проводки наушников привычно выползали из-под ворота зимней куртки, и, извиваясь черными змеями, терялись в густой бороде Михаила Степановича. — Поброжу по болотам, проверю грибные места, отпущу свою душу погреться на звезды! — задушевно выводил в динамиках глубокий бас полковника. Плеер, миниатюрную четырехгиговую китайскую подделку под айпод, Серебров приобрел в прошлом году — удачно сменяв на выделанную волчью шкуру заезжим толкиенистом, устроившим в окрестных лесах какой-то свой шабаш. Тущий, длинноволосый паренек, одетый в кольчугу поверх грязной косоворотки, сам того не понимая, за одну ночь привил угрюмому охотнику любовь к музыке. Изначально Серебров собирался «толкнуть игрушку кому-нибудь из городских барык не слишком жалующих волчьи шкуры, зато ценящих мобильные телефоны и прочие электронных лам. Но среди мешанины незнакомых и зачастую непонятных песен одна зацепила старого охотника за живое, как рыболовный крючок, вырывающий внутренности глупому окуню. Именно она сейчас играла в ушах Михаила Степановича, тонкая стенка из гитарного перебора и песклявых клавиш гармонии, оттекая его от многообразия лесных звуков. Запутанная тропка внезапно прекратила юлить, выводя охотника к маленькой, почти обмелевшей речке, чье имя знали, вероятно, лишь географические карты. Ведущий к ней пологий склон густо порос кустарником и низенькими кривыми березками. Аккуратно привалив рюкзак к стволу самого большого дерева, корневища которого изгибались удачным и крайне удобным для многочасовой засады образом, — Серебров неторопливо спустился к воде, Встав на колени, осторожно, чтобы не пораниться, кулаком разломал тонкое ледяное стекло и долго смотрел на свое бородатое отражение. Простое широкое лицо из тех, что принято называть русским, за последнее время с виду совсем не постарело. Даже пучок длинных рыжих волос, стянутых на затылке резинкой, по-прежнему успешно сопротивлялся сидине. Разве что Лапки морщин, обосновавшихся возле глаз, тех самых морщин, что придают улыбке добродушную лукавость, стали заметно шире и ветвисте. Большие грубые ладони зачерпнули ледяной воды и с наслаждением близнули прямо в лицо, обжигающим холодом подстегнув кровь, двигаться быстрее. Серебров с наслаждением потер глаза, отжал бороду и, глядя, как колышется его лицо в чистой воде, прошептал — «Господи, пронеси! Пусть все хорошо пройдет! Господи!» Этот простенький ритуал в последнее время заменял ему псалмы и молитвы. Не был уверен Михаил Степанович, что право имеет с Богом разговаривать. Но и не разговаривать с ним совсем тоже не мог. И потому перед каждой вылазкой ходил к безымянной речке умываться. Упираясь ладонями в колени, Серебров поднялся к рюкзаку и отстегнул пластиковые карабины, закрывающие основной отдел. Из малого отдела вынул пенку, подсунул ее под куртку и застегнул на бедрах. Пройдя к причудливо изогнутым корневищам дерева, присел прямо на стылую землю, спиной к рюкзаку. Поерзал, устраиваясь удобнее и, откинувшись на самый толстый корень, достал из-за пазухи старый латунный портсигар пальцами подцепив сигаретку, сунул фильтром в заросли усов и бороды, а сам портсигар, на внутренней стороне крышки которого окрепилось крохотное зеркало, пристроил на соседнем корне, так чтобы происходящее за спиной было видно во всех подробностях. Неторопливо подкурил, и только выдохнув в морозный воздух первую затяжку горького табачного дыма, Михаил Степанович бросил за спину. — Матвейка, вылазь! Отражение, которое давало зеркало, было слегка волнистым и оттого казалось ненатуральным, как дешевый спецэффект в старом фантастическом фильме «Средней руки». К этому Михаил Степанович давно привык. И все же где-то в самой глубине подсознания не мог отделаться от мысли, что он уже давным-давно поехал крышей и на деле сидит сейчас где-нибудь в комнате с мягкими стенами, намертво с пеленатой белой рубашкой с непомерно длинным рукавом. Потому что перед той реальностью, которой вот уже два года жил Серебров, меркла любая фантастика. Верх рюкзака откинулся назад, и изнутри показались тонкие бледные руки. Неестественно, выломавшись в локтях, они вцепились в усиленные каркасом стенки, примяли их, вытягивая в морозный воздух притихшего леса, лысую голову с едва заметными, плотно прижатыми к черепу ушами. Частично выползая из рюкзака, частично снимая во себя, существо поспешно выбралось наружу целиком. Тело, абсолютно голое, если не считать за одежду грязный кусок ткани, бывший некогда плавками, казалось, совсем не реагирует на легкий, но все же ощутимый морозец, а и ступни спокойно встали прямо на обледеневшую траву. Молниеносно обернувшись, существо на долю секунды явило отражению свой безносый лик, и тут же исчезло из поля зрения зеркала. Совершенно бесшумно и практически незаметно. Пальцы Сереброва автоматически поменяли зеркалу угол обзора, и охотник успел заметить худую спину с отчетливо выпирающим позвоночником и широко ходящими под тонкой кожей лопатками. Странное создание стремительно неслось между кустами и деревьями, ловко перепрыгивая бурелом, огибая заросли кустарника, стеляясь под самыми низкими ветками. Без единого звука. Это Михаил Степанович знал абсолютно точно. Он и плеер не выключал в основном из-за того, что уж больно жутко было в полной тишине смотреть на призрачно-бесшумный бег детской фигурки. Удовлетворенно кивнув самому себе, охотник захлопнул сигар, но далеко убирать не стал, сунув карман. Вытащив из-за пазухи айпод, Серебров отыскал там полковника, зациклил любимую песню на повтор и, выведя звук на максимум, облегченно прислонился к спинке природного кресла. Участие Сереброва в охоте закончилось. Теперь ему оставалось просто ждать и надеяться, что все пройдет. Гладко. Поводив плечами, Михаил Степанович приподнял ворот куртки, уткнулся лицом в высокое горло грубого шерстяного свитера и закрыл глаза тяжелевшими налипшего иния ресницами. В тревожной полудреме зрачки его безостановочно основали под веками, изуродованными вспухшими красными прожилками. Неглубокий сон смешал в один бессвязный сюжет, бродящего по болотам в поисках больших сапог полковника, застреленных им грибников, мертвенно-бледного Матвейку и от чего-то буяна. Это было странно, потому что буян не снился Михаилу Степановичу уже года полтора. Первые месяцы он приходил регулярно, упирался своими тяжеленными лапами прямо в грудь Сереброву, и, глядя в его беспокойное метущееся лицо, давил всем весом, давил, давил и давил. Буян был пес, всем псам пес, настоящая охотничья собака, не чета всяким шавкам. Покойный лесник Лихунов, шесть лет тому назад окончательно спившийся и утонувший по осени в речке Оленей, отдавая серебрового Буяна, тогда еще совсем щенка, клялся и божился, что кутеныш этот — ничто иное, как помесь волка и лайки. Большой веры покойнику царствия ему небесное не было. В погоне за водкой мог и не такое наплести. Сереброву памятен был случай, когда Лихунов толкнул черным следопытом координаты партизанского оружейного склада, оставшегося якобы со времен Великой Отечественной войны. Тогда предприимчивый лесник — Закопал в полузгнившие землянки одну из конфискованных браконьерок в надежде, что проканает. Не проканала. На счастье свое оделался лихунов вывихнутой челюстью до да тремя сломанными ребрами. Так что не было веры покойничку, не было. Однако, когда он, глядя сереброво в глаза своими мутными, гноящимися буркалами, истово крестился, и, вздергивая за шкирку, маленькая скулящая тельце, кричал «Волчара! Степан с Христом Богом клянусь настоящий волчара! Только тебе по дружбе за даром почти!» Серебров ему поверил. Поверил и, обменяв скулящий черный комок на мятую пятисотку, сунул щенка за отворот куртки и унес домой. Так получилось, что волчара стал первым и последним псом Сереброва. бабыль Одиночка по жизни, старый охотник не слишком жаловал домашних питомцев, считая всех городских собак, даже самых больших и злобных, бесполезными тварями, пригодными разве что на хорошую теплую шапку. Живущий в частном секторе на самой окраине города, охотник сразу же поставил четкие границы для нового жильца, отдав ему на откуп, огороженный высоким забором двор и покосившуюся будку, в которой никто не жил с тех самых пор, как Серебров купил этот полуразвалившийся деревянный дом и привел его в порядок. Но время шло, пес взрослел, и совершенно неожиданно для себя Михаил Степанович обнаружил, что не такие уж они разные. Даже будучи щенком при виде хозяина, я не заливался радостным лаем, не бросался лизаться, а молча подходил и тыкался лобастой головой ему в ногу, разрешая почесать себя за ухом. Волчара рос материал, матерел, ходил с Серебровым на охоту, становясь обстоятельным и деловитым, полностью оправдывая утверждение, что собаки — копии своих владельцев. К осени Серебров починил ему будку и накидал внутрь ветоши и соломы. А к зиме как-то незаметно для себя Разрешил псу жить в доме, на старом полушубке, постеленном возле идущей от газового котла трубы. Никогда и никого не любивший затворник, вдруг осознал, насколько это приятно, когда любят тебя. Буян вырос в здоровенного мощного зверя, не боящегося ни лося, ни медведя, ни черта с дьяволом, и за хозяина готового убить или умереть. Возможность представилась два года назад. С самого утра все шло на редкость мерзопакосно. Вздумавший вечером порубить дрова, Серебров здорово разошелся и орудовал тяжеленным колтуном, стоя на промозглом ветру в одной лишь майке до да ватных штанах. Так что просквозило его вполне закономерно. Проснулся он... От жуткого кашля, рвущего на части не только легкие, но казалось и всю грудную клетку. Одними только проблемами со здоровьем дело не ограничилось. Внезапно взбунтовавшаяся мебель бросалась под ноги, а мелкие предметы при всяком удобном случае норовили выпасть из рук. В хлебнице чего то не оказалось ничего, кроме пары зачерствевших горбушек, а в холодильнике закончилось молоко и яйца. Ветром сорвала с крыши антенну, обрубив единственный телеканал. В довершении всего перегорела лампочка в синях, и Михаил Степанович едва не сломал опорожек пальцы. Верь, Серебров, приметы, непременно остался бы дома. Пить чай с купленным по случаю алтайским медом, слушать маяк, да в полголоса ругать паршивую погоду. Но Серебров в приметы не верил, и потому, как и собирался пошел на охоту. Однако отцепиться от неудачи оказалось не так-то просто. Череда мелких неприятностей преследовала Михаила Степановича неотступно целый день, к шести часам вечера, заставив остервенеть настолько, что, в сердцах ковырнув ногой снег, он сломал толстую охотничью лыжу, что было делом практически невозможным. Глядя на ехидно щерящийся из-под снега пень, Серебров едва не взвыл от досады, Распушивший мохнатую шерсть буян тактично отошел в сторонку, чтобы еще больше не смущать хозяина в минуту душевной слабости. Чувствуя, как в ушах закипает пар, а глаза наполняются кровью, Михаил Степанович сел прямо на снег и принялся стаскивать бесполезные лыжи с мохнатых унтов. Заевшая, как назло, крепление, обжигала пальцы металлическим холодом, скользила, царапалась, но открываться не желала. И тогда, плюнув на свою обычную сдержанность, Серебров с мясом вырвал застежку, со злостью сорвал крепление с ноги и, запустив его в засыпанный густым снегом кустарник, громко и с наслаждением выматерился. Поспешно содрав в себя вторую лыжу, Серебров вскочил на ноги и в голос заорал, вместе с паром и криком выпуская наружу все скопившееся за день раздражения. Перепуганные ревом неведомого животного с окрестных деревьев в воздух сорвались несколько птиц. Невозмутимый Буян продолжал деловито обнюхивать ничем не примечательную березу. После крика значительно попустила, дышать стало легче, да и в голове прояснилось. И Михаил Степанович трезво оценил свое положение. Глубоко в лесу надвигается ночь, лыжи сломаны. С тоской вздохнув, он напряг глаза и попытался разглядеть в опускающихся сумерках место, куда улетело злосчастное крепление. Однако вместо этого увидел кое-что необычное. Прямо на него, медленно, но верно, наползал снежный холмик, точно плугом разваливая искрящийся снег по обе стороны от себя. Складывалось ощущение, что нечто передвигается прямо под настом, Винчиваясь в него на манер крота, разрывающего землю. Определенно так оно и было. Кто-то копошился в сугробах, не зная, что рядом находится двуногий хищник с карабином. Недобро улыбаясь, Серебро тихонько снял со спины сайгу, упер прикладом в плечо и прицелился. Кто бы там ни был, а упускать свой охотник не собирался». Первая попавшаяся за сегодня дичь должна была не только оправдать вылазку, но и принять на себя остатки раздражения. Заинтересованный поведением хозяина Буян задрал лапу, быстро помочился на черно белый ствол и бодро потрусил к Сереброву. Остановившись рядом с обутыми вунты ногами, он некоторое время крутил лобастой башку и шевелил мокрым черным носом, принюхиваясь. А затем вдруг широко расставил лапы, побычки наклонил голову, и, сверкнув длинными клыками, угрожающе зарычал. Шерсть на его загривке стопорщилась острыми иголками, а в клокотании послышалась такая ненависть и злоба, что Сереброва проняла до самой макушки. Он вдруг ясно и отчетливо подумал, а почему, собственно, он решил, что существо под снегом не подозревает о его присутствии. После такого крика его бы и глухой заяц услышал не то, что... кто. Охотник вдруг осознал, что понятия не имеет, какое животное может себя вот так странно вести. Двигающийся снежный холм замер, не дойдя до человека с собакой каких-то трех метров. Буян продолжал рычать, все громче и злее. Серебров, боясь опустить ружье, поспешно вытирала предплечье, внезапно вспотевший лоб холм не двигался. Ждать неизвестно чего было невыносимо. Если бы не рык Буяна, страх бы уже давным-давно ушел, уступив место глухому стыду. Но матерый пес продолжал глухо ворчать, а когти его врезались в утоптанный снег, делая боевую стойку более уверенной и непоколебимой. Буян готовился к драке. Серебров тоже готовился, правда, все еще не понимал, к чему. Напряженный указательный палец нервно поглаживал изогнутый клык спускового крючка. Достаточно было крохотного усилия из сотой доли секунды, чтобы нарезное жерло вытошнило огнем и смертью. Сотой доли не хватило. Равно, как не хватило и целой секунды. Снежный горб вспучился, Взорвался мощным фонтаном снега прямо в лицо Сереброву, залепляя глаза, сбивая прицел, дезориентируя. Он скорее почувствовал, чем действительно увидел, как из сугроба вынырнуло бледное и чего то совершенно безволосое тельце. В невероятном прыжке, с легкостью преодолев трехметровую отметку, оно с силой врезалось в грудь охотника, опрокидывая его на спину. Серебров грохнулся на снег, показав темнеющему небу подошвы унтов. Сайга, недовольно рявкнув куда-то в сторону леса, отлетела, едва не выломав руку. Извиваясь всем телом в попытке сбросить себя невидимого зверя, охотник смахнул с лица липкий снег и впервые увидел это. Увидел и замер, придавленный парализующим, отнимающим волю к сопротивлению страхом. Верхом на нем, скаля два ряда мелких, но острых зубов, сидел ребенок. Тощий, синий от холода, невероятно уродливый, но все же ребенок. Серебров ни нипочем не смог бы ответить, откуда у него взялась такая уверенность. Было в оскаленной морде что-то такое — какая-то черта, общая для всех детенышей, от котят до крокодилов, от человека до волка. Оцепенение прошло, когда существо взмахнуло рукой, и грудь охотника взорвалась от острой режущей боли. В прорехе куртки, уже набухающей от крови, радостно метнулся ледяной зимний воздух, и давление на грудь тут же исчезло. Лишь мгновение спустя, Услышав за спиной яростное рычание, переполненное злобой и тщательно сдерживаемой болью, он осознал, что существо целилось ему в горло и не попало лишь по одной причине — лохматый, 40-килограммовой причине, которая, судя по звукам, в данный момент на смерть билась за своего хозяина. Перевернувшись на живот, Михаил Степанович споро подхватил присыпанную снегом сайгу, и не целясь, выпалил туда, где, намертво сцепив челюсть на той ноге жуткой твари, погибал верный буян. Выстрел, хоть и сделанный навскидку, угодил точнехонько в цели, сшиб чудовище с ног. Наметанный охотничий глаз Сереброва успел заметить, как пуля, вырвав приличный шмат мяса из бледно-синего тельца, проникла внутрь, да там и осталась. Ему даже показалось, что он слышал, Радостное чавканье, с которым тупой свинец вгрызался в бескровную плоть. Да, именно бескровную, и страшной раны не выпало ни единой красной капельки. Это Серебров видел также отчетливо. И потому-то почти не удивился, когда маленькая тварь, покошачьи вспрыгнув на все четыре лапы, вновь встала перед ним, как ни в чем не бывало. В голове старого охотника — Сталкиваясь и разлетаясь в сторону точно бильярдные шары, уже давно метались старые легенды и страшные сказки, постепенно вылившиеся в одно веющее могильное жутью слова. Упырь. Детеныш резким движением оторвал бездыханному буяну, даже в смерти не рожавшему зубы, нижнюю челюсть. И, стряхнув в себя кровавленное помятое тело, кинулся на сереброво. Еще дважды рявкнул карабин, но несущийся на всех парах упырь даже не остановился, уже через мгновение отбив ствол в сторону и набросившись на охотника. Некоторое время серебро удавалось удерживать клацающую зубами тварь на расстоянии вытянутой руки, но, несмотря на малый вес и почти полное отсутствие мускулатуры, чудовище наклонялось все ближе и ближе к бородатому лицу Михаила Степановича. Изогнутые черные когти пластали на лоскуты рукава зимней куртки, с каждым взмахом взрезая не только ткань, но и кожу, и мясо. И тогда Серебров решил пойти на риск. Всего одно мгновение сможет выдержать этот бешеный напор правая рука, прежде чем перемазанные слюной собачьей кровью зубы сомкнутся на его шее. Всего одно лишь мгновение — Михаил Степанович знал это каким-то обострившимся чувством, отвечающим за выживание в экстремальной ситуации. Напрягшись, он оттолкнул от себя смертоносный комок из мельтешащих когтей и клацающих клыков, правой рукой ухватив, упыря за горло, а свободное левой зашарил у себя за головой, выискивая в снегу поломанную лыжу. Запястье обожгло болью, заставив серебро разжать хватку но перебирающие снег пальцы уже наткнулись на лакированное дерево и, сжав, с силой вонзели острый обломок прямо под торчащий, словно ксилофон, ребра упыря. В тот же миг напор кровососа ослаб. Дернувшись всем телом, Михаил Степанович сбросил с себя бледное тело и поспешил встать. От потери крови закружилась голова. Совершенно беспомощный, Серебров стелился отогнать прилипшие глазам разноцветные круги и не мог этого сделать. Во рту собралась кровь, подранная упыриными когтями грудь болела и чесалась, в рукавах и за воротом таял набившийся снег. Наклонившись, Серебров на ощупь зачерпнул снега в ладони и быстро протер лицо. На усах и бороде повисли неприятные холодные капельки, зато вернулось зрение. Ребенок-упырь лежал совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, но при этом даже не пытался напасть. Абсолютно синие и начисто лишенные зрачков глаза существа, расширившись, неотрывно наблюдали, как из-под торчащего в животе обломка лыжи толчками вытекает густая черная жидкость. Сачась медленно, неохотно, как смола, черная кровь стекала на снег не растапливая его, а ровным слоем ложась сверху, словно главный ингредиент отвратительного коктейля. Сведенные судорогой когтистые пальцы в напряжении подрагивали над деревянной лыжей, не рискуя прикоснуться. На нетвердых ногах, пошатываясь, направляя остатки сил на то, чтобы просто не упасть, Михаил Степанович подошел к замерзшей твари, и с размаху впечатал ей в морду тяжелую подошву унта. Упырь рухнул на спину. Опираясь на руки, он отполз на пару шагов от охотника и снова застыл, зачарованно следя за течением вязкой смоленистой крови. Серебров упрямо проковылял к нему и вновь пнул существо ногой, метя на серо в обломок лыжи. Удар загнал деревяшку еще глубже — заставив тварь пронзительно взвизнуть. И только когда по ушам, лезвием полоснул жалобный крик раненого зверя, Серебров понял, что весь их быстротечный бой прошел в полном молчании. — Что, сучоныш! — сплюнув кровью на снег, ненавидяще прошипел Михаил Степанович. — Больно! И тут же, отвечая самому себе, злорадно ухмыльнулся в бороду. «Больно, паскуда, больно! А будет еще больнее! Я тебе все кишки на кулак намотаю!» Чувствуя, что сил остается все меньше, он будто в сатанинской молитве бухнулся на колени перед упырином отродим. Крепко ухватился за торчащий из впалого живота твари конец лыжи, желая исполнить свою угрозу — намотать кишки, если не на кулак, то на спасительную палку. Но стоило ему слегка прокрутить обломок в ране, как рука опустилась сама собой. Упырь больше не стонал, не выл, не пытался огрызнуться. Он просто молча ждал своей участи и даже как будто смирился с ней. А когда широкая ладонь охотника протолкнула обломок лыжи глубже, чудовище только съежилось и закрыло глаза». В мгновение ока клыкастая мерзость превратилась в то, чем и была с самого начала. В ребенка, тощего, синего от холода, невероятно уродливого, но все же ребенка. Именно такого, каким Серебров увидел его впервые. Не меняя позы, упырь сидел на снегу, боязливо зажмурившись. Лишь еле заметно вздымалась грудная клетка добегали глаза под плотно сжатыми веками. И, не выдержав, Михаил Степанович отвернулся. Мир вдруг начал расплываться непонятно от чего, и Серебров поспешил отыскать взглядом неподвижное тело Буяна. Пес лежал, нелепо подогнув под себя передние лапы, остекленевшими глазами с ненавистью смотря куда-то сквозь чистокол мохнатых елок. Лицо охотника стало горячим и мокрым. щекача кожу, по нему побежали шустрые капельки, тут же пропадающие в заросля густой бороды. Подбородок сереброво трясся от беззвучных рыданий, тело дрожало от боли, холода и начинающейся лихорадки, а утопший в слезах взгляд все метался от мертвого четвероногого друга к зажмурившемуся ребенку нежити. Наконец, приняв решение, Михаил Степанович собрался, перестал дрожать, стиснул руку на своем импровизированном оружии и, резко выдрав его изначавший покрываться черной коркой раны, отбросил далеко в сторону. На этом все кончилось. Лицом вперед рухнув снег, Серебров попытался отжаться и не смог. Так и лежал неподвижно. Краем глазу, наблюдая, как мелкая мразь недоверчиво обнюхивает его лицо, затем проверно ползет к мертвому буяну и погружает свое без носа рыло в окровавленную дыру на песьем горле. И только когда в уши Михаилу Степановичу с чмоканьем впились звуки поглощаемой упырем крови, он нашел в себе силы с ненавистью процедить сквозь стиснутые зубы неподъемных челюстей. Сученыш, очнулся серебро в глубокой ночью. Вяло удивился тому, что все еще жив. Не помня себя, шел по колено проваливаясь снег, придерживаясь за широкие лапы елей. По пути дважды терял сознание, и в бреду невидимый и неслышимый ни одной человеческой душой, метался и кричал Зовя верного буяна! обмороженный, ослабленный кровопотерей, каким-то чудом к полудню добрался до дома. С трудом отворил тяжелые ворота. Еле-еле справился с огромным навесным замком на входной двери. Содрав в себя кровавленную, изорванную в клочья куртку, кое-как обработал раны, промыв их спиртом и перекисью водорода. После чего, не разуваясь и не снимая штанов, рухнул прямо на застеленный топчан и провалился в тревожный обрывочный сон. Он не знал, сколько времени провел в бессознательном состоянии, разметавшись по мокрым подушкам и простыням, швыряемой усиливающейся лихорадкой из жары в холод. Несколько раз Серебро вставал и добирался до раковины, где жадно пил теплую, отдающую хлоркой воду. Ему казалось, что за время горячки Он разок менял себе повязки, однажды даже попытался поесть. тушеная зайчатина с картошкой не удержалась в желудке, и полупереваренными кусками изверглась из него прямо на круглый вязанный коврик подле топчана. Но Михаил Степанович не был во всем этом абсолютно уверен. Потому что всякий раз, приходя в сознание, он видел тощий силуэт, сидящий возле трубы, на том самом месте, где обычно спал Буян. Лишенные зрачков глаза следовали за Серебровым по комнате неотрывно, куда бы тот ни пошел. Они сверлили его, когда он спал или проваливался в забытье, прожигали, буравили, изучали. Проходя по дому нетвердой походкой, Михаил Степанович грозил этим внимательным глазам кулачищем и бормотал со злостью. «О, сучоныш, тварюка подколодная!» ученыш отмалчивался. В то утро, когда лихорадка, побежденная сильным, неиспорченным вредными привычками телом, отступила, и Серебров начал воспринимать реальность адекватно, он в первую очередь перетряс старый тулуп — Буянову Лешку. Сам не зная, что хочет найти, Михаил Степанович тщательно исследовал каждый сантиметр вытертого меха и даже обнюхал подстилку. От тулупа остро несло псиной и только... Ничего сверхъестественного. Игнорируя урчащий желудок, несколько дней не получавший нормальной пищи, Михаил Степанович все же не пошел на кухню, а сперва обошел весь дом. Никакого подтверждения тому, что ночной гость не привиделся ему в лихорадочном ряду, обнаружить не удалось. А яростной и быстротечной лесной схватке напоминала лишь груда окровавленного трепья до отсутствия буяна. Впервые в жизни Михаил Степанович крепко задумался о состоянии своего рассудка. Ведь если мерещился ему пришелец в доме, где гарантия, что то же самое не происходило в лесу. Может быть, и не было никакого мертвого ребенка-кровососа, а была, к примеру, рысь. Раны на груди и руках вполне могли оставить когти дикой кошки. Что если... Пожалуй, со временем рациональный разум Сереброва убедил бы себя в том, что именно так и было, потому что в мире телевидения и самолетов нет места ожившим мертвецам, потому что в лесу по зиме нужно бояться волков, да не впавших в спячку медведей, а не голых мальчиков с полным набором клыков. Он бы с радостью дал себя обмануть, чтобы забыть этот кошмар, запрятать его глубоко в подкорке». Но к вечеру, слегка кремавшись, Серебров захотел малосольных огурцов и полез за ними в подпол. Там, среди невысоких полок, уставленных банками с оленями, он и обнаружил разрытый земляной ход, ведущий на улицу. На утоптанном полу, прямо в осыпавшейся земле, отпечаталась маленькая детская ножка. от чего то всего с четырьмя пальцами, от которых шли четкие глубокие борозки, оставленные когтями. Вдоль стены, повторяя построение пузатых банок, лежали три куриные тушки, трупик облезлого кота невнятной расцветки и спиток жирных амбарных крыс. Все совершенно обескровленные. Серебров устало опустился прямо на холодный земляной пол и долго глядел на любовно разложенные тела мертвых животных. Есть расхотелось. Совсем. Сучоныш пришел под вечер, привычным движением головы приподнял крышку подпола и протиснулся в комнату. Он был абсолютно таким же, каким Михаил Степанович его запомнил — приплюснутый, словно отсутствующий нос, плотно прижатые, чуть заостренные уши, сильно выдающиеся вперед надбровные дуги и синие, почти до черноты глаза. По паучьей переставляя все четыре конечности, он подошел к Сереброву вплотную Бесстрастно поглядел прямо в дуло обреза, пляшущего в дрожащих руках, и, разжав челюсти, выронил на пол белую курицу с разможженной головой, после чего, пятясь, отполз на пару шагов и уселся, растопырив масластые коленки в стороны. Взгляд Сереброва долго недоверчиво сновал с уродливого рыла на куриную тушку и обратно, совершенно спонтанно, до конца не отдавая себе отчет в том, что он делает, — Михаил Степанович отложил обрез, вместо него подняв с пола мертвую птицу. Что ж ты, подскудник, где живешь, там и воруешь, а? Покачав давно нечесанной головой, спросил он. С же не ответил, продолжая смотреть на охотника немигающим взглядом. Спать ложись! Устало пробормотал серебров. И что, без моего ведома на улицу ни шагу, понял? Не дожидаясь ответа, он прошел на кухню. Куриная тушка шлепнулась в раковину и оттуда, по орлиному раскинув крылья, укоризненно пялилась на охотника единственным уцелевшим глазом. Щелкнула плита доли секунды, вырастив в одной из конфорок голубоватый газово-огненный цветок, тут же безжалостно придавленный кастрюлей с холодной водой. Правя оселком затупившийся нож, Михаил Степанович боковым зрением следил, как на провонявшей псиной подстилке устраивается на ночь самый взаправдашный упырь. Так сученыш поселился у Сереброва и со временем обзавелся собственным именем — Матвейка. А мертвый Буян с тех пор стал навещать хозяина в кошмарных снах, укоризненно зияя разорванной глоткой и давя на грудь охотника грубыми подушечками широченных лап. Вот и сейчас вес его был почти невыносим. Он мешал дыханию, перекрывая доступ к кислороду, и... Михаил Степанович не сразу понял, что уже несколько секунд не спит, а давление на грудь хоть и продолжается, но на деле не такое уж и сильное. Громко вдохнув полной грудью промерзший воздух, Серебров провентилировал легкие и проснулся окончательно. Мутноватый с взгляд встретился со стекляневшими звериными зрачками, заставив охотников вздрогнуть. Но практически сразу в поле зрения попал склокоченный белый мех, обвисшие длинные уши и характерная губа, из-под которой торчали тупые белые зубы. Серебров выпрямился, сбрасывая заячью тушку. По виду косой тянул килограммов на пять, но по ощущениям выходили все пятьдесят. Быстро обшарив взглядом пространство перед собой — Михаил Степанович отыскал еще одного зайца, чуть помельче первого, пару упитанных тетеревов, лису с целым выводком маленьких рыжих щенят, после смерти ставших похожими на плюшевые игрушки, и одного лупоглазого филина. Последнего Матвейка притащил на пробу, как притаскивал он все, что попадалось ему впервые. Все тушки были высосаны досуха, а у тетеревов вдобавок отсутствовали головы. Упырь сидел неподалеку, склонив голову к плечу, с интересом разглядывая проснувшегося хозяина. Значит, охота закончилась. И закончилась, слава богу, удачно. Поднимаясь на ноги, Серебров цапнул Филина за лапы и, раскрутив, зашвырнул далеко в кусты, давая понять, нам такого не надо. Матвейка проводил выброшенные трофеи немигающими синими глазами, и вновь уставился куда-то за спину Михаила Степановича. За два года, успевший изучить его поведение охотник, научился понимать позы и жесты мертвеца, и порой даже улавливал разные эмоции в его неподвижном, навечно застывшем выражении уродливой морды. Сейчас Михаил Степанович мог сказать это с абсолютной уверенностью, упыреныш ждал одобрения. От этого странного ожидания, прячущегося в глазах кровососа, Сердце Сереброва тревожно заныло. Стараясь оттянуть время, он собрал добычу. Только после того, как в одной руке его были крепко зажаты заячьи уши и лисьи хвосты, а в другой мягкие крылья тетеревов, охотник нашел в себе силы обернуться и посмотреть за спину. И тут же вновь уронил на землю тщательно собранные трофеи. На вид мужчине было лет сорок 45 На бескровном Лишенном растительности лице его, отпечаталось скорее удивление, чем страх. Прямо под горлом, нескрываемым более разорванным воротом свитера, на месте вырванного кадыка багровела глубокая дыра с обсосанными бледными краями. Серебров подошел к покойнику, присел на корточки и пальцами прикрыл ему веки. Что ж ты, Господи, не уберек! Прошептал он пуговицы на куртке чужака, не желали поддаваться дрожащим пальцам и расстегивались с большим трудом. И все же Серебров справился. Запустил ладонь во внутренний карман, уверенно вытаскивая бумажник, связку ключей и мобильный телефон. Ключи и мобильник он опустил к себе в карман, а бумажник открыл и долго смотрел на улыбающиеся физиономии двух девчонок лет пяти. Сглотнув застрявший в горле горький ком, Михаил Степанович быстро вынул из кошелька всю наличность и, тщательно протерев, вернул его законному владельцу. Матвейка тем временем перебрался поближе и теперь, обхватив самый толстый корень руками и ногами, сидел над тем местом, где только что спал его хозяин. У Сереброва мелькнула мысль, может быть, не стоит вот так у него на виду брать вещи, деньги. Но тут же, снимая с трупа патронтаж и ремень с хорошим охотничьим ножом, одернул себя. «Сделанного не воротишь. Мертвому все эти цацки теперь ни к чему. А ему, Сереброву, на что-то жить надо». «Эх, Матвейка, сучоныш ты!» С болью в голосе, чуть не плача, пробормотал Михаил Степанович, спора выворачивая покойнику карманы с ученыш как есть с ученых сидел на месте попеременно поворачивая к хозяину то одно то другое ухо словно прислушиваясь могилу необходимой глубины удалось выкопать лишь к вечеру когда в лес пришла подельница ночь желающая помочь спрятать улики морщись от боли в сорванных мозолях пройти полтора метра твердой как камень земли саперной лопаткой это вам не шутки. Охотник вылез из ямы. Оберегая ладони, покойника он, без всяких почестей, столкнул туда ногой. Спора закидал тело землей и тщательно утрамбовал, оставив едва заметный холмик. По весне просядет, будет не так заметно. Остатки земли долго перетаскивал к речке и сбрасывал под лед. По большому счету, Можно было точно так же поступить и с безымянным мужиком на беду свою, постречавшим Матвейку, но было это как-то не по-христиански. Не по-христиански было и втыкать в грудь мертвецу наскоро выструганный кол, но иначе поступить Михаил Степанович просто не мог. Боялся. Темнота опускалась все ниже, уже не столько помогая, сколько мешая. Но Серебров был этому даже рад. Он уже почти закончил. По-быстрому набросав сверху веток и снега, Михаил Степанович придал месту вид охотничьего шалашика. Отошел на два шага, критически осмотрел и остался доволен. Однако же про себя твердо решил, что вернется сюда, как только сойдет снег, и подправит могилу. Может быть, даже посадит сверху дерево. Поспешно рассовав по отделениям Матвейкину добычу и усадив внутрь самого Матвейку, Серебров взвалил изрядно потяжелевший рюкзак на спину, воткнул в уши плеер и по своим следам отправился обратно. Пока еще было относительно светло, Михаил Степанович хотел отойти как можно дальше от этого места. Обошелся с собою, как будто хреновый колдун, превратился в дерьмо «А как обратно, не знаю!» — жаловался в плеере полковник. «Дерьмо, дерьмо я и есть!» — отрешенно думал Серебров, под шаг удобнее устраивая рюкзак на плечах. «А когда таким стал? И обратно как?» «Никак обратно. Тото же!» За его спиной, невидимые для случайного человека, растворялись во тьме три могилки. Пара престарелых грибников, разделивших одну яму, девчонка-фотограф, неведомо как забравшаяся в эту глушь, и сегодняшний охотник. На самой старой могиле вот уже два года росла маленькая ель с пушистыми колючими лапками.